0: Bueno, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Eh, esto es una nueva edición de Frenesía a la Carta. Hoy, eh, bueno, día de definiciones en San Lorenzo, lunes eh, 24 de octubre. Eh, bueno, vamos con un Frenesía a la Carta, hoy lleno, ¿no? Claramente eh, de novedades más allá eh, de lo futbolístico, ¿no? Y todo lo que tiene que ver eh, con este último triunfo, con el ingreso a la Copa Sudamericana, un final de ciclo eh, exitoso finalmente. Eh, para el equipo de Rubén Darío en Sua y para San Lorenzo, ¿no? que empezó eh, bueno, de manera controversial el año con todo lo que es de público conocimiento y bueno, eh, finalmente termina coronando este trabajo en Suba, que como trabajo creo yo es irreprochable, eh, con un San Lorenzo que hoy está metido en Copa Sudamericana, un equipo que finalmente suma 43 puntos, no nada más ni nada menos, más del 50% de los puntos creo yo más de lo que se esperaba ¿no? de este ciclo de Rubén Darío Súa por todas las cosas eh, que daban vuelta alrededor del mundo de San Lorenzo, ¿no? por la capacidad, claro está, eh, de Rubén Darío en Enzúa, ni que dudáramos de su trabajo, pero con todo lo que pasaba en San Lorenzo era difícil imaginar ¿no? este, este presente que por suerte hoy tiene San Lorenzo. Pero bueno, no me quiero extender más eh, en el prólogo inicial, sin antes presentar, bueno, Benito Alicata, ¿no? El hombre de San Lorencismo, el hombre eh, que todos los días nos regala las novedades del mundo San Lorenzo en su canal de YouTube, que bueno, los invito claramente a que se unan porque no tiene desperdicios en general. Todos los días nos viene con un montón de información, Bruno, así que bueno, eh, saludarte Bruno. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a este frenesí hoy.
1: Hola Hernán, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, gracias acá por presentarme. Sí, realmente un frenesí que va a estar bastante movido, porque se está moviendo, porque se mueve la interna política que vamos a estar hablando, así que los que están ahí del otro lado, nada, atención porque ha habido cambios de último momento, hay confirmación por parte del oficialismo, eh, Torrico por lo pronto no será el vicepresidente primero, por lo que puedo ver, parece que estará Mastro Simone junto con Constantino, eh, algo que parecía impensado a principio de este día, que Constantino iba a ir con una lista propia, finalmente irá como vicepresidente primero, por lo menos todo parece indicar a esta hora, tratamos de ser cautelosos con la información, y por otro lado también vamos a ver qué parte de la lista integra a Torrico, si finalmente irá como vocal, por lo menos lo que yo pude averiguar, y lo que me han dicho propiamente el oficialismo, es que ya era un hecho que Torrico iba a estar, así que bueno, esperando ahora las definiciones, porque el oficialismo fue el último en presentarse,
0: Así es, Bruno. Eh, bueno, justo empezamos el programa en esta hora de cierres, ¿no? Un, una vicepresidencia que se baja a último momento, ¿no? Como es la de la doctora Daniela Mina, que iba a ser la vicepresidente de, de Marcelo Moretti para Bodeo en Acción. Finalmente es el empresario Darío Coronel. Eh, bueno, la sorpresa, ¿no? Que va de la mano justamente de lo que vos decías, Bruno, de Constantino, ¿no? Que finalmente, me voy, me quedo, me voy, me quedo, se mete en la lista del oficialismo y la duda todavía, ¿no? de si podrá ser Luis Segundo, si será vocal, eh, toda la tarde la información marcaba y daba casi por confirmado que Sebastián Torrico sería parte de la lista del oficialismo, ¿no? Con eh, también un poco los riesgos, ¿no? Que de alguna manera se vaticinaba Bruno que quizás estaba prom promoviendo, tías lames, ¿no? Digo, el riesgo de la impugnación de la lista, ya que. Eh, no sé si tiene el aval de la IGJ, quizá por eso no esté justamente en la lista, ¿no, Sebastián Torrico? Porque a lo mejor no han recibido ese aval de la IGJ para poder presentarlo y era fácil la impugnación de la lista. La impugnación de la lista hacía que, bueno, incluso las elecciones podrían retrasarse, ¿no? Eh, pero bueno, esa es información por lo menos que tengo, Bruno, eh, ¿qué información tenés al respecto del de aplazo, ¿no? De la posibilidad del aplazo de las elecciones si es que hay una impugnación de lista.
1: Realmente el análisis que yo hice particularmente informándome un poco con la situación política es que eh, hay chances de que haya impugnación en todo caso, pero también esa impugnación debería venir, y no sé vos qué pensás Hernán, por parte de la oposición, es decir, la oposición debería denunciar de alguna manera esta irregularidad con Torrico, con Lantarón, por ejemplo, que no puede presentarse y a partir de ahí la Junta Electoral poder postergar lo que son eh, justamente las elecciones. Ahora, tendría que picar, como digo, la oposición para que esto pueda llegar a ocurrir. ¿Me explico? Entonces, no lo veo posible, probablemente para mí, si llegara a pasar, no creo, por más que el estatuto lo prohíba, y lo he discutido con el oficialismo propiamente, ¿eh? pero bueno, ellos están convencidos de que eh, Torrico es la figura de un contratado y que no, no está como un empleado en San Lorenzo, estatutariamente está mal, y de hecho hay otros artículos que, que, que lo mencionan, que esto está mal, pero bueno, yo creo que eh, todo va a ir con normalidad eh, y que más allá de esto no va a haber impugnación porque creo que sería de alguna manera caer en el juego de Matías Lámens
0: Claro, sí, bueno, yo opino lo mismo pero además está un tema eh, que puede haber una impugnación o sea, no solo de la oposición sino alguna impugnación de oficio no, por decir de alguna manera alguien que quizás no sea parte diga, bueno, esto revíselo porque no puede ser y no solamente tiene que ver lo de la cláusula que vos nombrabas Bruno, que tiene que ver con que tuvo un cargo rentado Claramente el oficialismo lo que va a deducir es que el jugador no tuvo un cargo rentado, sino que era un contratado. Pero después, a mí lo que me hace ruido, Bruno, no sea vos, por lo menos a mí me hace ruido, eh, Torrico llega a San Lorenzo en 2013. Eh, o sea, recién en 2023 cumpliría los 10 años de socio, ¿no? Y ahí habría otro inconveniente parecido más al inconveniente de Lantarón. Eh, que ya tiene que ver con una cantidad de años de socio y no con el tema de que haya sido empleado de San Lorenzo, en este caso Sebastián Torrico. No sé qué tenés de eso, Bruno, vos.
1: Eh, también, por ese lado también es otra irregularidad, porque no le darían los años de antigüedad. Eh, todas cuestiones que también pueden estar haciendo, la cuestión de que finalmente Torrico no vaya como vicepresidente primero, como estamos viendo, eh, y que hoy haya habido un llamado, eh, y que finalmente Constantino se termine... A ver, sometiendo un poco a la lista, de hecho la información durante todos estos meses es que el candidato era Constantino. A mediados de año se mencionaba esta posibilidad de Mastro Simone. Bueno, eh, recordemosle a la gente, para el que nos sigue, por ahí no lo sabe, Mastro Simone es un hombre clave de Matías Lámens, es el que ejecuta las órdenes de Matías Lamens. Así que bueno, eh, el ministro que decía que se iba a ir de San Lorenzo y quién iba a estar más, bueno, va a seguir, si es que llega a ser votado eh, Mastro Simone, tomando decisiones en San Lorenzo. No sé vos qué pensás, ¿verdad?
2: Sí,
0: sí, no, claramente, Bruno, la misma línea que vos, yo creo que detrás de la lista del oficialismo está con toda la fuerza Matías Lames. no creo fuerza de Matías Lames en la lista, más allá de Constantino, más allá de Mastro Simone. sin olvidarnos también que Constantino es un hombre clave en el gobierno de la ciudad, y que era quien de alguna manera iba a promulgar no junto a la reta esto que contábamos de los 8.000 metros de Carrefour, una de las eh, cartas que tiene a favor este oficialismo, cuando se piensa en Constantino como cabeza. Después, bueno, Constantino al enterarse que iba a Mastro Simone, que lo dimos como primicia justamente acá, Bruno, que iba a ser Mastro Simone eh, el líder de la lista del oficialismo, ahí hubo alguna controversia y algún... Eh, problemita con, con Constantino y se habló hasta de que Constantino podría formar su propia lista, se habló de alianzas con otras listas también eh, pero bueno, finalmente no, no, no sucedió y aparentemente bueno, Constantino, eh, no sé si ya está cerrado no, calculo que hasta ahora sí Constantino, bueno, iría con con la lista del oficialismo, esto ya confirmado, no de alguna manera Bruno y no, y no pudiendo tener vuelta atrás de hecho a las 8 de la noche cerraba esto de la presentación de las listas así que imagino que ya no puede haber más cambios, ¿No? Constantino y Mastro Simones serían los hombres fuertes de la lista del oficialismo, pero bueno, antes de preguntarte si es así, si tenés la confirmación o no, estamos diciéndole a la gente haciendo el programa en vivo con ustedes de alguna manera, claramente los invito a opinar a quien quiera, a quien quiera dar su opinión del tema futbolístico, que nos vamos a meter ahora un rato también, y este tema eleccionario, que creo que se lleva el día de la fecha, la info, ¿No? Del día de la fecha, eh, Vamos a repasar un poquito lo que tiene que ver con las listas. Bueno, eh, ya puesto en redes sociales por Moretti, o sea, no tiene vuelta atrás, más allá de que ayer justamente de manera particular me daba la primicia a mí de que era Daniela Mina la vicepresidenta, ¿no? Lo dimos en Boé en mí como, como una primicia exclusiva, y de hecho lo pone el mismo Marcelo Moretti en sus redes, hoy pone ya en sus redes que Darío Coronel y Navarro serán eh, los segundos de él en la lista, ¿no? Vicepresidente primero Coronel... Y el vicepresidente segundo, eh, Navarro. También un empresario. Te
1: corrijo, Bernie, no es CEO de Disney, ¿eh? Solamente eh, es parte integrante de Disney, pero no es CEO.
0: Bueno, un integrante entonces de, de, de la empresa Disney. Tenía otra información que tenía que, que estaba ligado más a esa función, pero bueno, buena, buena corrección de tu parte. Bueno, empleado en este caso de Disney, empresario eh, también eh, Navarro, eh, otro empresario, bueno desligado de la gente de Buena Acción. Hasta aquí una lista, la del oficialismo, que vamos a terminar de constatar, Bruno, Mastro Simone, Lantarón y Constantino, aparentemente no estaría Torrico en los tres puestos principales. La lista de Cipriano Pomies, que es la lista de las agrupaciones, donde finalmente eh, se bajan un montón de integrantes y termina eh, bueno, Cipriano Pomies y Zaponare, ¿no?, como los dos principales de la lista de siempre San Lorenzo. Después, eh, Ronsoni no tengo todavía la info de quién es el vice si vos la tenés Bruno eh, corregime la lista de Ronsoni quién es el vice, después eh, Mera y, y Francis Francis como Mera como vicepresidente primero y después eh, bueno, por último la lista ¿no? Que eh, de Progreso Azulgrana, si no me equivoco que tenía que ver con la gente de Gentili eh, eh, Flavio Marrazo eh, una lista que no sé incluso si tenía los avales para presentarse y sería lo que es la sexta y última lista ¿no? en juego eh, para estas elecciones, Bruno.
1: Sí, así es. Noval será el vicepresidente que preguntabas de, de Ronzoni. Eh, renovación salorencista, si no me equivoco será Ronzoni. Noval, pasando limpio y rápidamente por orden de llegada cómo fueron las listas, eh, el socio de San Lorenzo podrá elegir en diciembre a Ronzoni, a Francis, a Moretti, a Pomis o a Mastro Simone. Estos serán los cinco candidatos que han presentado las listas. Estas serán las cinco opciones que va a tener el socio de San Lorenzo para gobernar a partir de diciembre. Y me gustaría, no sé, Hernán, si vos pudiste estar en alguna marcha, o por menos, ¿qué pensás de las marchas de, de marzo o abril? Te quería preguntar, ya que estamos y somos un montón, la verdad que estoy viendo que somos bastantes, te quería preguntar, ¿vos qué pensás? Eh, ¿Crees que se está cumpliendo de alguna manera con la demanda que el socio y el hincha San Lorenzo ha tenido en aquellas marchas del 19 de abril, si no me equivoco, y también el 23 de marzo de este año, cuando se ha convocado al Ministerio o también a, a la sede de la Avenida La Plata?
0: Y La verdad, Bruno, que a mí me deja bastantes dudas, ¿no? Uno veía en las agrupaciones esa fuerza eh, que tenía que ver más eh, con otros personajes que finalmente no tienen nada que ver hoy con la lista, ¿no? Por ejemplo, el caso de, de, de Pareja, el caso de Marcelo Culota, eh, el caso de un montón de agrupaciones que de alguna manera se unían para hacer una lista fuerte eh, contra el oficialismo, ¿no? Finalmente a último momento esa lista fuerte eh, termina de alguna manera, no sé si decir la palabra traicionando porque es fea, ¿no? Pero dando eh, como prioridad a un empresario, como es el caso de Cipriano Pomies, como sabemos, bueno, a Rosero, eh, que más que nada tiene que ver con una figura eh, ligada a, a la potencia económica ¿no? y quizás no tiene que ver eh, con elementos que tenía la lista de agrupaciones ¿no? que de alguna manera tenía que ver con gente abocada a la lucha, a esto de las marchas eh, a esto de las comisiones a esto de la vuelta al estadio de la mano de culota bueno, gente eh, ligada de alguna manera a ser fuerza eh, sin importar el tema de ser un empresario económico y exitoso eh, monetariamente ¿no? claramente por lo menos esta es la idea que me queda a mí, era una lista popular, ¿no?, de apoyo del pueblo sanlorencista a esta medida de adelantar las elecciones un año y tener una lista eh, que representara eh, a la gente allá a esa lucha contra el oficialismo. A mí me parece que es una lista más eh, y dejó de lado todas esas concepciones iniciales que tenía la lista de siempre San Lorenzo, ¿no?, pero siempre San Lorenzo. Pero bueno, esto es una opinión mía, Bruno, y me la preguntabas vos. Me gustaría también que la gente su opinión, claramente que opine no solo del marco político, también de lo futbolístico, ¿no? que vamos a hablar en un ratito, porque finalmente eh, la gesta de Rubén Darío y en los resultados... ¿Te puedo agregar
1: algo, Berni? Sí, sí. Algo de, de último momento que me llegó. Eh, hay un rumor fuerte que Torrico sería vocal primero, así que a tenerlo en cuenta.
0: Bueno, y esto de alguna manera no, no, no anularía, eh, Bruno, que se pueda impugnar la lista, ¿no? Porque tanto vocal primero como vicepresidente primero o segundo es un cargo en comisión directiva para aclarar a la gente, ¿no? Y esto podría ser igual eh, que impugnen la lista, ¿no? De alguna manera una treta eh, que vendría de parte de Matías Lames, ¿no? Recordemos que el independiente pasó, ¿no? Lo de la impugnación de una lista y finalmente las elecciones se pudieron llevar a cabo eh, ocho meses después, ¿no? Nada más ni nada menos, por este tema de una impugnación de lista, bueno, se hablaba de una jugada de Matías Lames atrás de esto, ¿no? Para por lo menos llevar las elecciones a marzo de 2023, lo que le permitiría un nuevo mercado de pases, ¿no? Mercado de pases, Bruno, que vamos a estar hablando también porque hay bastantes novedades de lo que va a ser el San Lorenzo 2023, más allá, ¿no? De, de la continuidad o no eh, del oficialismo, eh, yo entiendo que hoy, más allá de de Mastro Simón y de Constantino en el mismo Torrico, no le veo muchas chances al oficialismo, pero esto ya es una opinión personal e invito a la gente no que dé su opinión. Y bueno, la tuya, Bruno, no ¿qué, qué, qué posición le ves al oficialismo eh, si hoy fueran las elecciones, por ejemplo? ¿Le ves más chance que, que hace unos meses atrás o, o para tu punto de vista lo mismo?
1: Primero quiero destacar algo porque no la quiero dejar pasar, para mí eh, Torrico, a ver, si se llegara a impugnar la lista y llegara a pasar lo mismo que el Independiente, me daría mucha lástima que Torrico se pueda prestar para esto, eh, yo siempre fui muy cauteloso con la información con respecto a Torrico, candidato, cuando se rumoreaba, he chequeado adentro del club, me lo negaron rotundamente, bueno, finalmente cada vez parece ser más cierto, ...me daría mucha lástima, no le caería jamás al ídolo... ...pero me daría mucha lástima que Torri se preste para esto... ...porque estamos hablando de una lucha... ¿no? De, ...de los hinchas que han intentado... Eh, ...hemos intentado también que haya elecciones... ...anticipadamente... ...después, creo que con lo que, yo, lo, lo que te preguntaba anteriormente... ...yo realmente sí, me siento decepcionado ...leo también... Eh, ...muchos comentarios y preguntas que me hacen... ...Bruno, si yo le di mi aval a Pareja... ...y bueno, y a los demás... por qué ahora veo a POMIS y a un montón de gente... ...que también está aliada con el oficialismo... Eh, ¿puedo hacer algo? Bueno, eh, la respuesta es lamentablemente no, porque el aval va para la agrupación y no así eh, para las personas, me explico, ¿no? Entonces, en este caso los avales van para POMIS y el resto de los que van a integrar el frente de siempre es San Lorenzo, así que me parece que no tiene la representatividad de quienes marcharon en, aqu en aquellos momento donde se necesitaba, se han bajado agrupaciones, creo que eh, y a muchas lo conozco, pero lo tengo que decir como, a ver, como periodista y tratando de ma mantenerlo creo que no se ha sabido estar a la altura de las circunstancias porque en el momento San Lorenzo creo que todos entendíamos que así lo necesitaban. Así que esa es la lectura que hago. En cuanto a la pregunta por parte del oficialismo, Ernie, que me hacías, recién hablaba justamente con alguien de, del club y me decía que hay un neoficialismo, bueno, por lo menos así lo entienden, que va a mostrarse con Torrico, que va a mostrarse con la clasificación a la Copa Sudamericana, mostrando o intentando mostrar un club ordenado, recordemos que son ellos mismos no los que lo desordenaron, pero bueno, ese será el argumento de campaña y si me preguntas yo creo que más chances que antes sí tienen. Creo que son otra opción, más que nada también por la oposición que hay. Entonces creo que va a ser eh, una elección muy pareja.
0: Bueno, la sensación que me deja a mí, ¿no? Que claramente, finalmente las listas opositoras me parece que han hecho más por fortalecer al oficialismo que por fortalecerse a sí misma, ¿no? Por las controversias, las subidas, las bajadas, los cambios, eh, esto de juntarse... Eh, determinados personajes y creo que de alguna manera ha fortalecido un oficialismo que por primera vez en la historia, hay que decirlo también eh, logra que un año antes se llega a una elección, ¿no? por lo que esto significa, o sea, te sacaron un año de gestión por todo lo que como decías vos Bruno, es ¿eh? porque claramente más allá de la cabeza de Tinelli, no, porque estaba Tinelli porque Tinelli renunció porque Tinelli tomó licencia a ver en San Lorenzo hace tiempo que está fuerte eh, las dos veredas, ¿no? El
3: lamenismo
0: y el tinelismo. Entonces, claramente cuando estaba Marcelo Tinelli, todo era culpa de Tinelli. Y por atrás, Lames tejía su, eh, sus estrategias. Después cuando se va Marcelo Tinelli, empieza justamente la gente de Lames nuevamente a manejar el club. Más allá de que Lames se mantiene eh, supuestamente alejado en su función de ministro de Turismo y dice que en San Lorenzo no juega, los que seguimos al mundo San Lorenzo, sabemos que el que juega es lamens o sea que cuando no está el tinelismo, está el lamenismo en San Lorenzo y no podemos salir de una de esas dos versiones que no deberían ser versiones, porque si uno ve la lista que se votó, y ganó por el 82%, están los dos puntos en la lista. Entonces esto de viejo oficialismo, nuevo oficialismo, como decís vos, Bruno, no dejan de ser más que estrategias berreta porque eran todos los que estaban unidos eh, en la misma fórmula. De hecho, eh, cuando se va Tinelli de alguna manera tiene que ver con una presión, ¿no? De parte del oficial de Carlos, siempre fueron grupos antagónicos, el tinelismo y el amenismo pero convivían juntos y formaron juntos una lista. A ver, creo que la mejor decisión del AME hubiera sido no integral, esa lista de Tinelli, justamente que ganó con el 82% si él no se sentía tipo, con lo que podía darle Tinelli a San Lorenzo de Almagro, y él ahora está haciendo supuestamente lo contrario, y es este nuevo oficialismo, ¿no? Un oficialismo que hace cinco o seis meses se está tratando de hacer las cosas bien, tiene el plantel al día, hoy me contaba que llegó un premio por justamente la clasificación a la ciudadana, que los jugadores cobraron octubre y algunos juveniles ya cobraron parte de noviembre, digo, esto que viene de la mano del trabajo de Insúal, que no le voy a sacar ningún mérito, claramente, y también creo que es mérito de Insúal esto, ¿no? cuando agarra SUA, ponerse fuerte en decirle a esta dirigencia, bueno, eh, si ustedes quieren que el proyecto funcione, de mi parte me tienen que apoyar, y me tienen que apoyar con estas decisiones, ¿no? que el plantel esté al día, que cobre, empezar a tener gestión, porque si no hay gestión de parte de la pata dirigencial, es que el técnico y los jugadores puedan sacar adelante una institución, es necesario Bruno, creo que esto nos cansamos de decirlo, pero es una realidad. Y un poco también, Sí. también. Eh, bueno. Sí, sí, te
1: agradezco a Matías Caruso, ¿no? ¿no? Porque Matías Caruso realmente dijo, cero pesos se gasta, y bueno, es, acá se trata de pagar a todos al día, y no se trae a nadie porque no quiero a jugadores golpeándome la puerta. Creo que te agrego eso también a lo que decías.
0: Sí, sí, es verdad, también la presencia fuerte de Caruso, que la, la he destacado y es para destacar también. O sea, todo el grupo final que se suma de trabajo, ¿no? El caso de, de Caruso, el caso de Insúa, bueno, la gente que es colaboradora de Insúa, el tema también de su función eh, como coordinador de inferiores, más de haber dado una mano también en el plantel de primera. Y o sea armó un grupo hegemónico de gente que está en el día a día en el club eh, como parte de los cuerpos técnicos eh, o partes dirigenciales o el manager, pero también alguna de la presencia de los dirigentes. A ver, empezaron a tratar de alguna manera a gestionar que era lo que a San Lorenzo no venían haciendo hace tres años, que San Lorenzo estaba abandonado y a la deriva. Y en este último tiempo, llámese por las elecciones, llámese la lectura que quieran hacer, empieza a apoyar un poco el ciclo de Insúa, este oficialismo. Y con la estrategia, como bien contaba vos, Bruno, ¿no? de poner al oficialismo en un lugar de nuevo oficialismo, de que la gente que viene identificada, yo recuerdo en Pueblo Mí eh, salió eh, Alberto Bagilari a hablar por el oficialismo y en una de las cosas que decía yo lo crucé porque digo, espera, el candidato principal era Falsión y, y vos, vos, vos me decís hoy que San Lorenzo siempre tuvo la línea de poner gente eh, que esté relacionada con el club y me dijo que era contrafáctico, porque claramente vino Insúa y no era porque era la única opción, y empezó a darme vueltas con,
3: con la realidad,
0: una realidad que los que estamos, Bruno, en el mundo de San Lorenzo sabemos que no es así, que era falsión y candidato, y con la baja de falsión terminan, eh, por suerte, no y por el bien de San Lorenzo,
3: eh, eligiendo
0: a Rubén Darío Insúa, casi como que es un tiro que les salió bien, y esa jugada que les salió bien de Insúa, el tema de Caruso, que también salió bien, la llegada de algunos jugadores, de alguna manera va tejiendo nuestra ¿no? estrategia de nuevo oficialismo, de suba del plantel a costo cero, de pagarle a los jugadores, de empezar a gestionar. Hoy muy metido también el oficialismo en la renovación de barrios que la consiguió y está muy bien, pero digo, les quedó Rojas libre en el medio y hasta el último momento parecía que nadie le interesaba si Rojas quedaba libre o no. Lo que ahora se gestionó con Barrios o se está gestionando con Gatón y no se gestionó en su momento con Rojas, no se generó en su momento con Peralta Auer, que finalmente es porque el jugador no quiso quedar libre, que no quedó libre, pero el jugador no le daba bolilla, no se gestionó igual con Rufino Lucero. Eh, bueno, San Lorenzo venía a la deriva y ahora pareciera haber
3: eh,
0: otra gestión y esto bueno, va de la mano, entiendo yo, eh, eh, Bruno, no sé, bueno, vos me corregirás si pensás algo distinto va de la mano de una estrategia, ¿no? Para el 17 de diciembre, fecha en la que finalmente tendrían que ser las elecciones, que termina de ser una estrategia oficialista para hablar de una nueva línea de gobierno que todos sabemos que está atrás de la mano de Matías Lambert.
1: Sí, coincido 100%, y esto es información, y esto es lo que van a ver de acá más, todo lo que están acá escuchando, Frenesí, esto es lo que va a vender el oficialismo, esto es lo que van a salir a decir, que como dije, hay un nuevo oficialismo, van a salir a decir que gracias a estas personas se ha logrado la clasificación en la Copa Sudamericana, van a decir que han elegido a Rubén Darío Insúa, bien comenta Hernán que el técnico elegido era Falcioni, que dijo que no porque estaba con trabajo en Colón, eh, y lo mismo también, ¿no? para mí acá hay un gran mérito de Rubén Darío Insúa, eh, Barrios era un jugador que se iba a ir de San Lorenzo y por eso no, no renovaba anteriormente, eh, ha rescatado jugadores eh, y los ha hecho funcionar en puestos donde no se pensaba, creo que eh, realmente el, el técnico ha tenido un gran impacto en todo lo que pasó en este último, en este último tiempo y bueno, eh, creo que ha terminado también de eh, potenciar a un San Lorenzo que lo necesitaba a partir de ahí creo que el socio también analiza un poco no lo que eh, lo que piensa el socio de San Lorenzo creo que también va a ser la diferencia entre las dos cosas entre lo que es la dirigencia, los jugadores que se han traído los jugadores que se han dejado libres, el derroche de dinero la postergación de Avenida La Plata, bueno, creo que son, creo que son muchas creo que fue mucho tiempo de abandono, también eh, esta misma gente fue la que le levantó la mano a, a Marcelo Tinelli, entonces también me pongo a analizar objetivamente lo que piensa el socio, y ahí digo voy a tener tan fácil, pero como el oficialismo tampoco te presenta una propuesta tan seria o un proyecto tan serio, porque en realidad hoy no se discutieron proyectos, sino que se discutieron personas, alianzas, entonces yo me pongo a pensar cómo van a llegar también, No, hoy Marcelo Moretti a último momento tuvo que bajar a su vicepresidenta, eh, y terminó subiendo, si no me equivoco a Coronel, eh, entonces lo mismo Pomis con Zaponare eh, Mastro simone con lo que se estuvieron peleando hasta el último momento, bueno, eh, yo creo que ha habido muchas estrategias y alianzas que eh, nosotros recordamos un poco lo que pasó con Abdo, sino eh, cuando han subido al poder no se han sabido mantener, al momento que ganaron se han peleado, entonces creo que por el bien de San Lorenzo tiene que empezar a haber proyectos, a poner al club por encima de las personas que creo que no está pasando en ningún lugar político de San Lorenzo eh, eh, a día de hoy ¿no?
0: Sí, sí, bueno, con vos, Bruno, y bueno, eh, ya un poco aparte de lo político, contarle a la gente, ¿no? Nos vamos eh, momentáneamente, cada vez que tenemos información, lo vamos compartiendo con ustedes, de este tema del cierre de las listas y de la selección, pero nos vamos metiendo también, un poco mechando con el tema de fútbol, y quiero presentar también a, bueno, otro compañero, ¿no? Que Pito está remando para sumarse a Frenesí, y bueno, eh, ya participó en el anterior espacio, y bueno, lo presento hoy. Bueno, Leo Carreño, ¿cómo estás? Eh, buenas noches, bienvenido a este espacio de Frencial Subrana. Eh, ¿Qué nos querés contar, Leo, del marco político, de lo futbolístico?
2: Bueno, bienvenido a Frenesí. Buenas noches, buenas noches, Bruno. Buenas noches, Hernán. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Sí, justamente estaba escuchando lo que estaban hablando ustedes eh, sobre las nuevas estrategias del oficialismo. Eh, creo que está tratando de limpiar su imagen, más que nada eh, cambiando... Eh, a las personas eh, con otro rol, como poniendo a Mastro Simone como presidente, tratando de meter a Torrico en lo que sería esa fórmula. Obviamente ya sabemos que todo esto no, ellos solos no lo van a hacer, es obviamente que viene de atrás de la mano de lo que es Matías Lamens eh, Justamente ahí también quieren cambiar, dar un aire como que no está Mastinelli, eh, estamos haciendo las cosas bien, le renovamos los jugadores, eh, clasificamos a la Copa Sudamericana como también decía Bruno, le salió bien lo de traer a Matías Caruso, eh, alguien que estaba en el club, eh, traer gente del club como Insuba y que esté en el día a día y que de a poquito con lo que teníamos, porque al principio de lo que fue el campeonato parecía como que nos derrumbábamos, pero con San Lorencismo puro eh, ir poder saliendo de a poco a flote. Así. Sí,
0: es verdad, bueno, desde lo futbolístico creo que yo al nos vamos a conseguir, ¿no? Tanto vos, Leo, como Bruno, como la mayoría de la gente de San Lorenzo, que el trabajo de Insua. A ver, ayer salió un debate lindo en modo a la Noche con el compañero Sanabria. Le mando un saludo grande porque él un poco se deja llevar más por el tema del fanatismo, ¿no? El fanatismo y un poco más ya le quiere hacer una estatua en sua, y yo creo que vale la pena resaltar el trabajo de Insúa. Ojo, ¿eh? coincido totalmente. Pero digo, yo creo que en pos de mejorar uno tiene que poner cosas buenas y las cosas malas en alguna balanza, ¿No? Yo creo que el San Lorenzo eh, empezó de menor a mayor a tejer, sobre todo en la última parte del campeonato, un andamiaje que dejó más eh, de alguna manera identificada a la gente con este equipo, ¿No? Un equipo que contra Sarmiento, por ejemplo, con la misma línea de cinco, pero con un parado distinto, lo sale a buscar y termina goleando a Sarmiento, ¿No? Y uno rápidamente se le venía a la cabeza partidos como con estudiantes, partidos como con Godoy Cruz, otros partidos en los que quedaba la misma sensación, ¿no? que si San Lorenzo por ahí lo iba a buscar y era un poco más agresivo eh, y era más homogéneo sobre todo en la parte eh, del ataque del equipo, San Lorenzo podía conseguir más puntos, ¿no? y uno quizás era crítico eh, en algunos movimientos, en algunos cambios, en suba, eh, siempre críticos igual con buena leche, ¿no? claramente creo que en el peor momento de San Lorenzo eh, desde algún lugar quizás, el hincha es así, ¿no? Eh, cuando está todo bien, eh, está en su Y si pierde cuatro o cinco partidos seguidos, es lo que le decía yo a Walter Sanabria. A ver, empieza el torneo que viene. San Lorenzo pierde cinco o seis partidos seguidos y la gente se va a olvidar. Eh, uno nunca olvida que Enzúa es un ídolo, un referente del club, que respira San Lorenzo. Y seguramente va a tener una espalda importante para que la gente o no lo insulte, no lo aguchee, o le pida cordialmente que deje la dirección técnica, por decirlo de alguna manera. Porque le pasó bien en Chimboca, ¿eh? A ver, estamos hablando de Bianchi y Boca. Hubo un momento de quiebre en el que ya la gente de Boca no quería que siguiera Bianchi, que tantos logros consiga. Entonces, creo que hay que separar el sanlorencismo, el hinchismo que tiene Rubén Darín Suba el cariño que tiene la gente con la función. Cuando algo laboral no te sale mal, incluso el mismo Insúa, si sabe que no le está saliendo las cosas y está perjudicando a San Lorenzo, va a dar un paso al costado. Esto no hay ningún lugar a duda Y no tiene que ver eh, con lo eh, de alguna manera de una gestión ¿no? el tema de poder empezar a tener errores y que las cosas no salgan bien es producto del oficio, ¿no? a todos los técnicos le pasa, hoy Gallardo también está dejando de ser el entrenador de River después de un ciclo de los más exitosos de la historia de River, pero justamente Gallardo entiende que ya no le está dando a River eso que él quiere o no está logrando los resultados y el desgaste y bueno un montón de situaciones lo llevan a dejar hoy el banco de River y no creo que hubiera sido así si River salía campeón por 10 puntos de ventaja, o ganaba la Copa Libertadores, seguramente Gallardo seguiría eh, al mando de River más allá del fin de ciclo, ¿no? Que pues siempre va acompañado de los resultados. Dicho claro. esto, bueno, creo que todos coincidimos en el gran laburo, ¿no? Que hizo Rubén Darío Insúa, y todo lo que hay para mejorar también, ¿no? De cara a 2023, sí decir, bueno, el equipo Insúa lo puso de pie, creo que entendió el momento de San Lorenzo por sobre la la función del director técnico. Uno llega, es director técnico de un equipo, pero si uno no analiza todo el panorama y no entiende la situación, es muy difícil salir adelante y creo que es lo primero que hizo Rubén Darío en Suba, no entender qué era lo que necesitaba San Lorenzo, entender esta situación, como decía antes Bruno, tomar otro tipo de medidas en cuanto a que el plantel esté el día, que el dirigente esté presente, armar un equipo de trabajo en el que participa también Caruso, ponerse como objetivo, muchas veces cuando le querían encajar jugadores, que ahora la gente se olvida, Insúa ponerse firme y decir, no, yo quiero a este jugador o nada, y seguir analizando y seguir dando vueltas para armar un equipo que no le terminaba siendo perjudicial a San Lorenzo, no más allá de incluso tener que perder a un titular como era Fernández Mercado para priorizar lo económico, el mismo Insúa entendió en ese momento que no era cortar la carrera de Fernández Mercado ni beneficioso para el jugador ni para la economía de San Lorenzo, de hecho todo ese dinero que ingresa después por la venta de Fernández Mercado es un poco el dinero en el día a día que hoy vemos de San Lorenzo de Almagro y de lo que se habla a futuro, ¿no? de la posible renovación de Batalla, de la posible renovación de Vareiro de una compra al pase de Méndez, pero bueno más allá de esos detalles Bruno eh, eh, bueno, ya nos metemos en fútbol y un poco el análisis de, de Rubén de Arinsúa
1: no, la verdad que creo que el balance es sumamente positivo. Hola Leo, no te saludé, perdón. Eh, bueno, para mí el balance es sumamente positivo. Creo que eh, San Lorenzo ha sabido progresar. Eh, yo lo destacaba durante mientras se competía en el torneo. Creo que siempre fue un equipo en construcción y ese equipo de construcción implicó también perder. Y creo que sí, algunos se podría haber, eh, a ver, podría haber ido mejor. Estoy seguro que sí. Caso Colón, caso Lanús y también otros enfrentamientos que por ahí podríamos haber ganado pero creo que se nos terminó el torneo en, en el mejor momento de San Lorenzo, con cuatro partidos ganados seguidos, ganando por más de un gol, eh, ganando con justicia siempre, con rendimientos individuales altos, con decisiones tácticas acertadas, porque creo que la del Perrito Barrios jugando en el medio fue una decisión muy buena de Rubén Darío Insúa, pero bueno, creo que deja para el futuro tranquilidad, por lo menos es lo que yo siento, porque vamos a tener una competencia internacional, pero no siento que vamos con nada, siento que hay una base, obviamente que la base tiene que reforzar, que vas a tener que tomar decisiones sobre Batalla, sobre Vareiro, sobre Méndez, pero creo que San Lorenzo ha terminado bien, un año que parecía malo, y parecía muy malo porque quedamos afuera contra Racing de Córdoba, porque nos fue mal controlio en todos los partidos, porque veníamos de una racha muy larga de no poder ganar, de lo, de no poder ganar clásicos, entonces creo que San Lorenzo, bueno, creo que el balance, si me preguntás Cerny, por lo menos para mí, es sumamente positivo, eh, y bueno, creo que se han tomado decisiones acertadas, y bueno, también, como, como hablábamos de la política no y lo que implica la política, me gustaría saber, eh, cada presidente o cada candidato, qué es lo que piensa hacer con Rubén Trinsuba. Digo, de verdad, no, no, no para la tribuna decir va a seguir, darle de verdad el apoyo porque creo que se lo ha ganado eh, el gallego y bueno, para mí tiene que ser entrenador, además de que tiene contrato, obviamente, ¿no?
0: Sí, Bruno, bueno, creo que hoy nadie se animaría, ahora le a preguntar también a Leo qué piensa del ciclo Insúa, y bueno, algunas consideraciones más del tema del ciclo Insúa eh, y el resultado, ¿no?, del entrenador de, 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 de San Lorenzo, pero digo, ¿quién se animaría hoy a discutir la continuidad eh, de Rubén de No creo que ninguno de los de las cinco listas que finalmente vamos a repasar, bueno, Moretti, Coromí, Zaponare Mastrostantino Francis Mera, Ronzón y Noval. Estos ya son datos informativos y irrevocables, eh, después, bueno, hay que terminar de confirmar lo de, de, de Torrico eh, con el tema de la vocalía eh, o no, todavía no me llega esa confirmación oficial, si vos sí la tenés Bruno bueno, corregime, pero bueno, esas son las... No, por ahora no.
3: Que...
0: Sí, Bruno.
1: No, no, por ahora no tengo la confirmación, le pido a la gente por la desproligidad, pero bueno, vamos chequeando el momento mientras vamos hablando de la información que tenemos a, a este momento, ¿no? Tratamos de ser cautelosos.
0: Así es, bueno, eh, sí, bueno, las duplas confirmadas no vuelvo a repetir, moletti Coronel, Pomi zaponare Mastro Simón y Constantino Francis me Ronzón y Noval las cinco listas finalmente en las que podrá elegir el socio hincha de San Lorenzo eh, habilitado para votar claramente a partir del 17 de septiembre en Avenida La Plata, pero bueno eh, quería seguir bueno, con el tema de, de Insuba y el tema de lo futbolístico eh, y bueno, preguntarle un poco a Leo su impresión no de este ciclo de Insuba eh, y bueno eh, su panorama de lo que viene, Leo para el San Lorenzo
2: 2023 Sí, justamente hablando de lo que fue el suba en este cuarto que tuvo en los partidos del campeonato, creo que es sumamente positivo eh, y más que nada se, se nota mucho la confianza que le dieron al técnico San Lorenzo hace mucho tiempo que no tenía ningún proyecto así deportivo a largo plazo, es uno de los técnicos que, que más duró en los últimos 5 o 6 años si mal no me equivoco, si no corríjanme creo que el último que, que me acuerde eh, que tuvo tantos partidos y esa eficacia de poder ganar partidos o que no pierda tanto fue el Pampa Viallo, estamos hablando hace un par de años atrás eh, por eso justamente habla también de un proyecto que eh, que no parecía que iba a funcionar eh, se lo veía claramente que tenías muchas ganas de trabajar San Lorenzo no tenía muchas herramientas tanto en lo económico como en lo futbolístico eh, veníamos de quedar afuera con Racing de Córdoba en la Copa Argentina con el ciclo de Troglio que parecía que iba a levantar un poco con jugadores como Centurión, que prometían, se terminó pinchando todo y una salvación como Insuba que da poco, justamente hablando de lo que es futbolísticamente, vino, plantó su línea de cinco y dijo, así vamos a jugar hasta lo que resta del campeonato, no tenemos jugadores, me quieren traer los jugadores que yo no quiero, no los quiero, por eso quiero los pibes del club. Y así fue formando, fue levantando jugadores como Barrios, que parecían que, que se iban a ir de vuelta a préstamo, eh, levantó jugadores como Fernández Mercado, Martegani, que tuvo un par de flashes ahí, Leizamón, eh, Gatoni que levantó su nivel eh, impresionantemente y jugadores que fueron demostrando y recuperando como Braida por ejemplo, para mí es sumamente positivo lo, y con una eficacia bastante grande lo, lo que fue este corto plazo de lo que fue Insuba como técnico de San Lorenzo y va a seguir siendo y esperemos que más allá de quién gane, siga aportando a este, a este Inzúa que, que le está dando mucho a San Lorenzo como una clasificación en la sudamericana que hace mucho tiempo no tenía.
0: Así es, bueno, 43 puntos eh, nada más ni nada menos San Lorenzo logra en el torneo, más del 50% de los puntos, eh, un equipo que en la última fecha se mete en Copa Sudamericana, eh, con todo lo que esto significa para San Lorenzo eh, lo distinto que va a ser el 2023 eh, no solamente por un tema económico no, también un tema deportivo eh, y con ese tema deportivo también la seducción hacia los jugadores no, Bruno, y me quiero meter ya en el tema de la continuidad, no, cuando hablábamos por ahí hace una semana, dos semanas, que lo de Méndez era prácticamente imposible hoy no están así, porque el jugador con, eh, digamos de alguna manera, la, la seducción eh, que significa jugar la Copa con San Lorenzo, una también posibilidad de ingreso económico más fuerte, eh, hoy Méndez no está del todo descartado para continuar en San Lorenzo, más allá de algunas ofertas jugosas, ¿no? Que tiene con precontratos del fútbol mexicano, ¿no? Entre ellos si no me equivoco, el Tijuana de México, me sabrás corregir vos, eh, Bruno, si no es así. Eh, Méndez no está tan lejos de una posible continuidad y es también eh, una de las cartas del oficialismo, ¿no? Pero está también cerca el acuerdo, lo de la Tony hace rato que me dijeron que ya está, pero lo van a anunciar más adelante, también como una estrategia política y en el medio de la campaña que va a empezar ya mañana, ¿no? La campaña fuerte, hoy por la presentación de las listas y mañana empieza la campaña fuerte, imaginamos que ya empezarán las propuestas, cosa que hasta acá no hemos escuchado mucho. De las propuestas del oficialismo va a estar lo que contaba Bruno, ¿no? Lo de los 8.000 metros, lo de la nueva conducción, el nuevo oficialismo, el tema de Rubén Darío en su a los jugadores eh, de alguna manera que se suman a trabajar emparentados con San Lorenzo, esto del sismo, esto de, de, de dar una nueva identidad al equipo y también, bueno, acompañarlo con esto, ¿no? Con una renovación de Vareiro. Hoy es una carta que les puede generar un voto, la renovación de Batalla lo mismo, la renovación de Méndez ni que hablar, eh, y se mete lo futbolístico una vez más en lo político. no Este buen semestre del equipo de Rubén Darío Insúa les hace crecer la aguja en favor ¿no? del oficialismo y ni hablar si encima logran la continuidad ¿no? de algunos jugadores que, las, que han rendido y con los que la gente se encariñó. ¿no? Hablo del, con el tema de Batalla, Vareiro eh, y Méndez, bueno, no sé qué tenés Bruno al respecto de esos tres nombres.
1: Eh, la verdad me pego a vos con tu información, Hernán, porque es así. Eh, el mercado de pases de San Lorenzo, me animo a decir que va a ser eh, de acuerdo a los tiempos políticos de San Lorenzo. No te van a tirar toda la carne al asador de una, entiéndame lo que digo. Van a ir comprando de a uno. La información que yo tengo ahora es que la única negociación en marcha que tiene San Lorenzo es la renovación de Juan Ignacio Méndez, que lo hablé justamente en mi video en el día de ayer. Eh, intentan comprarle el pase al jugador... Así que, bueno, veremos si se llega a un buen puerto con eso. Tiene precontratos, tiene ofertas también de hace tiempo que ha trascendido del Tijuana de México, también de otro club de México que no me acuerdo quién es, por parte de, de Juan Ignacio Méndez. Así que, bueno, vas a tener que competir contra clubes poderosos que pagan en dólares, que son dólares, y no dólares con topes. Entonces, desde ese lado, creo que San Lorenzo, bueno, va a tener que competir. Pero es la negociación en marcha que tiene actualmente San Lorenzo y es como decís, es una presentación y una muestra para el socio, decir, te clasifiqué a la sudamericana los 8.000 metros, eh, te traje a Rubén Darío Insuba, bueno, todo lo que hablábamos anteriormente, más el mercado de pases que, bueno, puede ser la primera confirmación si sí, avanza un poco más. Cambió mucho el panorama con la clasificación a la sudamericana la situación de Méndez. Después, resolver la situación de Vareiro, que a mí me dijeron que está la decisión de comprarlo, la decisión política de, de comprar Vareiro, creo que es un acierto porque se lo ha ganado Adam Vareiro en cancha esta re posible renovación. Y después está el tema batalla, que no hay negociación por ahora en marcha, por lo menos lo que yo tengo, pero sí que Rubén Darío Insúa, el gallego, lo quiere tener, quiere que sea su arquero. También hay otros nombres en listas, San Lorenzo preguntó por el Chira Gómez, por Facundo Altamirano de Patronato, si no me equivoco, eh, y Rodrigo Rey, que para mí va perdiendo chances. Así que bueno, veremos a quién se puede llevar San Lorenzo, porque creo que Chira Gómez es una opción posible si es que Arias en Racing eh, continúa, porque si se va, bueno, va a ser más difícil.
0: Bueno, ahora le voy a preguntar a Leo eh, qué información tiene al respecto, pero... Ahí aparece lo que vos decías, Bruno, también de la lista, ¿no? Que empieza a aparecer de algunos nombres eh, que iría acercando Matías Caruso para después consensuar no claramente con el cuerpo técnico. Recordemos que San Lorenzo, el 31 de este mes, vuelve a los entrenamientos y la idea es jugar eh, algunos amistosos antes del Mundial, ¿no? Se habla de una plaza de jugar en Uruguay, bueno, se habla de algunas versiones todavía no confirmadas de la posibilidad de San Lorenzo y un par de amistosos antes del Mundial, ¿no? Para eh, de alguna manera seguir moviendo al equipo, ya el 31, claramente sin Torrico y sin Ortigosa, pero eh, con el resto de los jugadores teniéndose tal, porque bueno, hasta el 31 de diciembre son jugadores de San Lorenzo, el mismo caso de Vareiro, más allá que o no, Méndez, hasta el 31 de diciembre eh, tienen contrato con la institución y la idea es hacer estos partidos amistosos y empieza a aparecer en la lista de jugadores de Matías, otros nombres, ¿no? Como bien decías vos, Bruno de Arquero, eh, después, bueno, el tema de algunos laterales que están dando vuelta también, que serían los puestos que pidió reforzar Rubén Dorínzú, y después los puestos que tienen que ver con los jugadores que se van o no. Yo creo que si Méndez se queda y vuelve Insaurralde porque Gimnasia no hace uso de la opción, y vuelve Palacios eh, porque Banfield no hace uso de la opción. No sé cuántos volantes más puede incorporar San Lorenzo, está dando eh, vuelta el nombre de una posible vuelta de Blanco, también el nombre de Pata Castro. Eh, pero creo que tiene que ver un poco con algún éxodo posible que pueda haber en el plantel. Está lo de Maroni, que está más cerca de volver a Boca hoy que de continuar en San Lorenzo, hay una posible venta también de Agustín Martegani, ¿no? que creo que es uno de los jugadores que si llega una oferta estaría la decisión de venderlo, sobre todo porque no ha sido uno de los jugadores claves de Rubén Darío ensúa Creo que si él le preguntase en Méndez o Martegani, prefiere que San Lorenzo retenga a Méndez, ¿no? más allá de lo que significa Martegani, siendo un jugador que salió a las inferiores y uno de los, de los proyectos interesantes que hay en San Lorenzo, creo que si hay, la oferta es uno de los jugadores a vender, ¿no? Eh, entonces el éxodo tendrá que ver esto, ¿no? Decís, bueno, si Martegani y Maroni se van y va a pedir Insúa claramente un volante ofensivo y ahí, bueno, el Pata Castro, Seba Blanco y algunos otros nombres pueden tomar color. Si no, ya lo dijo el entrenador, Bruno, Leo, ahora te voy a pasar a preguntar a vos, ya lo dijo el entrenador, poco, pero bueno... Eh, la delantera pasa lo mismo, yo creo que si se queda Vareiro, sabemos que se queda Bombergar, está todavía pendiente la renovación de Blandi, pero se quedaría Blandi por seis meses. No sé cuántos delanteros más pueden llegar a venir en San Lorenzo, quizás algún delantero más. Eh, aparece también hoy como sorpresa el nombre de Facundo Colidio, más un extremo, que un número nueve, eh, un jugador que pareciera que agregó la lista... Eh, Matías Caruso, que por lo menos a mí me parece un proyecto interesante, creo que San Lorenzo necesita un delantero que pueda ir por banda, no tanto por derecha como por izquierda se mueve Facundo Colidio me parece que es un proyecto interesante, pero hay que ver esto de los refuerzos con los jugadores primero que se queden, ¿eh? claramente si se va a Vareiro San Lorenzo va a buscar un nueve, pero si no eh, no sé, quizás el tema de aceptar a Cauterucho, que quedaría libre, eh, es una de las opciones también que está dando vuelta, pero no sé si mucho refuerzo va a haber en el caso de que se fije la continuidad, en la defensa lo mismo con Gatón y Zapata, si se toma la decisión de que Gatón y renueva y mínimo hasta junio se queda, y se queda Zapata, no sé cuántos marcadores centrales puedan venir a San Lorenzo de Almagro, estando también a vuelta de Agustín Lamosa, ¿no? que vuelve de nuevo a Chicago, y me dicen que por lo menos el cuerpo técnico lo va a ver al chico Agustín Lamosa, así que bueno, eh, no sé Leo, si te querés pegar con alguna info o algo que tenga que ver con opinión respecto del de plantel.
2: Sí, sí. Justamente, para mí, el primer paso de San Lorenzo, más que nada antes de empezar en, en jugadores y empezar a meter en carpeta, sería retener a los a los jugadores que, que se les vence el contrato, jugadores que, que ya se, se les termina el préstamo, y ir viendo, negociando, como viene hace un par de meses, eh, los pases como de Méndez, que a Méndez, por lo que tengo entendido, díganme si me equivoco por la información que manejo yo, que se quiere quedar en San Lorenzo, por lo que me dicen, se quiere quedar en San Lorenzo, Además, eh, lo que también le, le llena mucho a él es que San Lorenzo va jugar una Copa Internacional, que al parecer antes no, 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 no lo convencía del todo. Además, San Lorenzo ahora tiene plata, se le podría decir. Tiene un ingreso de plata muchísimo mayor a lo que era al principio del campeonato, que prácticamente incorporamos jugadores eh, gratis. se podría. Eh, pero para mí el primer proyecto de San Lorenzo es justamente eh, renovar los contratos a Zapata, a y eh, ver cómo comprar el pase de Vareiro, comprar el pase de Méndez, eh, jugadores eh, que están afianzados ya en lo que sería en el equipo de Rubén Darío Insúa, y de ahí ver eh, qué jugadores también se pueden traer.
0: Sí, sí, exactamente. Creo que un poco el mensaje de Insúa es este, ¿no? Tratar de eh, rescatar también este grupo, ¿no? Por ejemplo, lo de batalla yo le preguntaba a un colaborador de Insúa el otro día y me decía, 110%, no me dijo 100%, ¿eh? 110% que quiere la continuidad de batalla Rubén Darío Insúa, eh, y en esto vino a colación de alguna manera la importancia que pueda llegar a tener de no, un arquero que vuelve, eh, yo lo contaba hace tiempo sin que se ofendiera a nadie, ¿no? Insúa cree que es batalla o de Becky y traer un arquero que compita, no, batalla y Debeki, los dos son el mismo plantel, y hoy la preferencia está en batalla, después bueno, que finalmente Batalla no puede continuar en el San Lorenzo y vuelve a River, eh, quizá pueda tener de Becky un lugar como un arquero que pelee a otro de los arqueros que San Lorenzo quiere incorporar, ¿no? y está el caso de Chilago Gómez, Facundo Altamirano, Rey, eh, Campaña, otro nombre que está dando vuelta por ahí, eh, a los nombres que decía Bruno antes, ¿no? de alguna manera, pero la decisión está en Batalla, y con el tema de Batalla es que voy a, voy a hablar, eh, la decisión de River cuando Gallardo era el entrenador de River era que Batalla sea comprado por San Lorenzo y no renovable. Batalla tiene contrato con River hasta junio eh, de 2023 igual que Gatón eh, si no renuevan seis meses queda libre o sea que claramente River no iba a poder prestarle a Batalla a San Lorenzo una, nueva, una vez más porque iba a quedar en el medio del préstamo libre eh, y no iba a ser negocio claramente para River, River iba a intentar de cualquier manera vendérselo a San Lorenzo eh, o tenerlo en el plantel de Gallardo seis meses hasta que quedara libre esa era la decisión cuando Gallardo era el entrenador de River con Gallardo fuera de River el presidente de River Pinto ahí tiene alguna duda no y dice bueno eh, no sé cuánto le queda a Armani en River no sé si River va a buscar un arquero tampoco sobra mucho en el fútbol argentino ¿por qué no llamar a batalla? que renueve, que renueve con River por lo menos un año más y ahí darle la posibilidad de volvérselo a prestar a San Lorenzo así que bueno de alguna manera la salida de Gallardo eh, le da lugar a San Lorenzo a poder conseguir un nuevo préstamo por batalla con una nueva opción. Digo que San Lorenzo pueda comprar a lo mejor una porción eh, del pase de batalla y extender el contrato de batalla con San Lorenzo siempre y cuando el jugador primero firme un contrato con River, ¿no? Porque queda libre, como decía, en junio eh, de 2023. Esa es la información que por lo menos tengo hoy de batalla. No sé, Bruno, lean si tienen algo diferente.
1: Yo no tenía eso, pero bueno eh, me sumo a eso, eh, vamos a ver qué termina definiendo también, dependemos exclusivamente de que pueda renovar con River pero acá nos preguntamos qué va a pasar con Debeki, no? por lo menos la info que yo tengo que la verdad pregunté la semana pasada es que había una decisión eh, casi tomada de darlo de vuelta, darlo de vuelta a préstamo o a alguna venta, ¿y por qué? porque Debeki quiere ser titular no quiere de vuelta venir a ser suplente en San Lorenzo recordemos que hasta estuvo en la hora de 2014 hay un poco de suplente y, y todo lo demás entonces, bueno Va a ser cuestión también de ver si llegan ofertas, pero lo más probable a esta hora a esta hora es que Debeki no continúe en vez vuelto del, del préstamo. Así que esa también es otra de las cuestiones en el arco. ¿Y qué va a pasar con Kaleniuk? Si será batalla Kaleniuk o si, bueno, definitivamente San Lorenzo iría por alguno de los que nombré anteriormente de, en el arco.
0: Sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, el panorama del arco me parece que hay una decisión de Rubén Darío Suárez, lo que tiene que ver con la continuidad de batalla y también, eh, a ver, hay algo que en el mundo del fútbol se llama competencia, eh, y es clave esto también, ¿no? Porque eh, hoy batalla estaba en un rendimiento en el que fecha tras fecha venía mostrando mejoría, y mucho tiene que ver también con el arquero que estaba sentado en el banco, en este caso Torrico. O sea, Torrico te pone la vara muy alta, es un arquero de la historia de San Lorenzo, que vos sabés que ante la mínima eh, cagadita que te mandabas el mínimo error, que salís del arco. O sea, eso te pone en una competencia entre arqueros, te pone la vara bien alta. De alguna manera, sin alguien de importancia en el banco, el jugador eh, puede entender que eh, quizás la competencia por el arco no es tan grande y esto un poco te aburguesa, te pone en un nivel de rendimiento eh, más mediano, ¿no? Y no está esta posibilidad de crecimiento que lo veníamos viendo en batalla fecha tras fecha. O sea, cuando eh, de alguna manera la competencia sana, no pero es una competencia fuerte, vos estás obligado a rendir al máximo. Eh, y bueno, esto un poco le daba eh, esa posibilidad de crecimiento a batalla y la idea es que, bueno, en su entendedor de esto, quiere poner eh, un arquero al nivel de batalla para competir la batalla y no alguien de inferior categoría eh, que pueda afectar el rendimiento ¿no? de batalla. Creo que también eh, el gran arquero titular siempre... Eh, le sirve una competencia de alguien que esté a la altura, ¿no? Torrico le ha pasado también en otras etapas de San Lorenzo que le traían arqueros y Torrico se imponía, ¿no? Y esto tiene que ver por un rendimiento del cóndor y también por eh, tener justamente una competencia detrás que te obliga, ¿no? Eh, a mejorar en el día a día. Eh, lo mismo pasa con por ahí Vareiro, Vos sabés que atrás tenés a Bomberga, Ya no está Blandi lesionado el chico de la cuarta. Entonces, de alguna manera, esto lo lleva a Vareiro a tener una competencia es sana de mayor categoría. ¿Por qué? Vos, claro, tenés a Bomberga atrás, Bomberga entra y hace goles. O haces uno o dos partidos mal y perdés el puesto. Y esto esta competencia sana hace que, bueno, de alguna manera a veces el rendimiento de los jugadores sea eh, superior, ¿no? En algún caso, que cuando vos tenés competencia de puestos. En el tema de marcador central terminó pasando algo parecido, ¿no? Gatón y Zapata Hernández es un buen nivel, pero entra Campi y cumple... Entonces vos sabés que sos Zapata, a y Hernández y no rendís si y atrás tenés a Campi. Entonces eso me parece que es una competencia sana que también no consiguió de alguna manera con el armado del plantel eh, Rubén Darío Insúa, pero bueno, esto es una consideración mía. No sé qué opinás vos, Leo, eh, al respecto, Bruno.
2: No, sí, 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 opino justamente igual que vos. Eh, más que nada tienen que saber que los jugadores que vengan de acá a lo que sería en cara al mercado de pases van a venir a San Lorenzo a sumar eh, yo creo que Insuba no, como hizo en el anterior mercado de pases ahora que tiene San Lorenzo se podría decir un poco más de dinero para salir a buscar jugadores, yo creo que tampoco van a salir a malgastarlo y que le traigan cualquier jugador eh, además eh, está Matías Caruso en lo que sería la directiva del club y creo que van con el proyecto que tienen juntos van a poder traer jugadores acorde a lo que pide San Lorenzo justamente eh, Hablando un poco de lo de Becky, yo no, no tenía la información esa de que Becky eh, quería ser titular y todas esas cosas. Pero sí, también se hablaba de que eh, Batalla es prioridad. Eh, y justamente esa competencia sana que tenían Torrico y Batalla daba el margen a que Batalla eh, se esfuerce cada día más y trate de mejorar para poder quedarse en el arco de San Lorenzo. Porque tener un arquero como Torrico con una trayectoria de ocho años en el club era, era complicado. Eh, no es para cualquiera, en el mínimo error como decías vos Hernán, sabía que estaba en la cuerda floja, a lo mismo que si se lesiona Vareiro o, o hay algún altercado que, que pueda eh, sacar su continuidad sabemos que tenemos jugadores como Bombergar que la viene invocando eh, un jugador también de que poco se habla un jugador de revelación en San Lorenzo que no venía nada y apenas se bajó del avión ya, ya empezó metiendo goles eh, por eso yo creo que este mercado de pases de San Lorenzo va a ser muy agitado eh, Va a ser bastante eh, agitado por lo que tengo entendido y lo que yo pienso, y ver qué jugadores eh, de cara al 2023 trae el equipo de INSUBA.
0: Bueno, un poco eh, las dudas ¿no? que quedan al respecto. Y bueno, lo que tiene que ver con Mercado de Paz es un poco eh, lo que contábamos con Bruno, Lean y bueno, y toda la gente es, es esto, ¿no? Cuando estamos llegando casi al final del programa, y bueno, eh, recordamos lo que tenemos, ¿no? Claramente. Eh, en este momento en el tema leccionario, es, bueno, Bodeo en Acción, Moretti Coronel, siempre San Lorenzo, Pomies, Zaponares, volver a San Lorenzo, Francis Mera, renovación San sanlorensista, Ronsoni Novali, San Lorenzo, siglo XXI, oficialismo, Mastro, Simone, Constantino, entonces, bueno, las cinco duplas confirmadas, todavía nos resta confirmar el resto de las listas completas, no la del oficialismo, eh, tenemos la versión, también, estaría Sebastián Torrico ligado, a una vocalía primera, pero bueno, todavía eh, no llegamos, vamos a estar en las redes eh, en el minuto a minuto y cuando tengamos la info, tanto con Bruno como con Lea, como quien les habla, bueno, poniendo la info que tenemos eh, claramente en el Twitter y en las redes, ¿no?, de Frencia Suburana y en San Lorencismo, eh, por supuesto lo que vamos teniendo de información a esta hora es eso, ¿no?, las cinco duplas confirmadas y respecto del mercado de pases, bueno, de alguna manera lo que teníamos, no sé, Brunito, ya a manera de despedida, si, si tenés algo más de lo que tiene que ver con lo político, con el tema del mercado de pases, para bueno, de alguna manera ir cerrando este espacio, creo yo repleto, ¿no?, de información, por suerte, gente, eh, un lindo espacio que se dio, y bueno, eh, ¿qué, ¿qué tenés para agregar ya en esto en este final, Bruno?
1: No, nada más para agregar, gracias a todos los que estuvieron ahí, que la verdad son un montón, creo que el momento político de San Lorenzo, la verdad que, que bueno, que lo amerita, eh, así que bueno, creo que eh, va a ser unos van a ser unos meses complicados, van a ser unos meses que hay que prepararse, eh, lo importante es que San Lorenzo clasificó a la Copa Sudamericana que se cerró bien el año eh, y bueno, pido responsabilidad para los que les toca en este momento eh, encabezar alguna lista, que, que no sea oportunismo, sino que sea gana sincera de sacar a San Lorenzo adelante eh, que entiendan el mensaje eh, porque creo que nos olvidamos mucho y no se habla estamos adelantando un año las elecciones por algo tuvo que haber sido, así que bueno, creo que en ese sentido tienen que entenderlo los dirigentes, y bueno, eh, nada, ojalá que, que, que salga la mejor opción, más allá de los gustos de cada uno, y que San Lorenzo bueno, pueda salir adelante de una vez, y no vuelva a pasar nunca más lo que pasó en estos años, que San Lorenzo se ha endeudado y ha sufrido mucho, eh, bueno, San Lorenzo es un club enorme, lo demostró toda su historia, este torneo de vuelta volvió a pesar la camiseta, y bueno, espero que, que, bueno, que se entienda de esta manera. Así que bueno, gracias por invitarme y gracias a todos los oyentes que son un montón, que están ahí al otro lado, que nos escuchan ahora y que nos van a escuchar después en diferido. Un abrazo enorme.
0: Así que bueno, eh, no 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 lo termino de escuchar, parece que se está reconectando eh, Bruno, parece que hubo un problemita de conexión. Bueno, Leo, es lo sí, último, sí. ¿no? Por, con los tribos sí, para, para la despedida. Te escucho, Leo.
2: Nada, más que nada, agradecerle a toda la gente que, que estuvo prendido a lo que fue este, este programa de Frenesí y con mucha información. Gracias a vos también, a Ram por el espacio, como siempre. Eh, nada, esperemos que, más allá de los estos dos meses que vienen sobrecargados de de pura información y lo que serían las elecciones, esperemos que se pueda salir del todo el club adelante, sabiendo que eh, el club venía estando mal y era un fierro caliente y ahora como que todo se está acomodando, así que esperemos que, que tiren todo para el mismo lado, que es San Lorenzo, como le es, por su historia tan grande y esperemos salir adelante como nos merecemos como un club grande.
0: Bueno, muchas gracias a vos por participar, también a Bruno, también a cada uno, de los cuervos, ¿no? Que está el cuervo, con del Charly, como siempre, Dani García, Nor eh, Roberto un metro cuadrado, Fernando, Andrew, Valentina, Sergio, eh, Nacho, Mariano, Gonzalo, Marcelo, Martín, Elena, Carlos, Gabriel, Fernán, Chávez, Tito, Federico, bueno, todos eh, los que están siguiendo a este frenesí, eh, bueno, agradecerles una vez más por la compañía y bueno, invitarlos nuevamente al próximo lunes, seguramente ya con un panorama eh, desde lo político definido y bueno, eh, hablando también posiblemente de lo que tenga que ver con los amistosos y lo que tiene que ver con la actualidad futbolística del equipo de Rubén Darío Insúa, refuerzos y Suba, el refuerzo, sí, demás así que bueno, eh, hasta acá llegamos con el frenesí a la carta del día de hoy agradecerles a todos por estar del otro lado, será entonces hasta el lunes a las 20 horas, no sin antes invitarlos al jueves ¿eh? el jueves de pasión eh con los compañeros de Pasión por el Ciclón, Juancito Acuña, León Rotondo, el día jueves, eh, también por el Twitter Space de eh, Pasión por el Ciclón, arroba ppciclón, y también por Streamshare y por YouTube, eh, un lindo programa, eh de Noche de Jueves de Pasión, con alguna sorpresita y, y alguna entrevista, alguna sorpresa eh, importante para la gente que está del otro lado, así que bueno, eh, agradecerles por la compañía, hasta acá ha sido el espacio de hoy, eh, bueno, gracias Cuervos, muy
3: buenas noches, será entonces hasta el lunes que viene.